0: 2018, und wir beginnen mit Zukunftsangst, Mord und Depression. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 009 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit, und mit mir auf der Zeitreise sind Lukas Bawenschik, Hallo, Michaela Satori, Hallo, und Sascha Brittner, Salve. Unsere Themen heute: Black Mirror, die Netflix-Serie der schwarzen Zukunftsvisionen von Charlie Brooker. World of Tomorrow, die Trickfilme des Animators Don Hertzfeld und The Killing of a Sacred Deer, der neue Film von Lobster-Regisseur Yorgos Lantimos mit Colin Farrell und Nicole Kidman. Außerdem wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns. So, neues Jahr, neues Glück, alles fit, alle gut rübergerutscht. Ja. Das klingt sehr fragwürdig, aber ja.
1: <lacht> ich bin umgezogen, das war ein bisschen stressig.
0: Mehr Details kann man in deinem Podcast hören, oder?
1: Ja, geht so, aber <lacht> ich will keine, keine Cross-Promo hier. <lacht>
0: Na gut, dann legen wir einfach so los. Black Mirror zeigt düstere Zukunftsvisionen für die Interaktion von Menschen und Technik. Jede Episode erzählt eine in sich geschlossene Geschichte, aber die Drehbücher für fast alle Folgen stammen vom britischen Satiriker Charlie Brooker. Die Serie wird inzwischen von Netflix produziert. In den sechs Episoden der gerade erschienenen vierten Staffel geht es unter anderem um Online-Dating, Kinderüberwachung und star trek machtfantasien Regie hat unter anderem Jodie Foster geführt. Miraela, du darfst anfangen, was hast du für eine Geschichte mit der Serie und wie gefällt dir die aktuelle Staffel?
1: Ja, also wie, glaube ich, sehr, sehr viele, habe ich die erste und die zweite Staffel Black Mirror sehr interessiert verfolgt, weil es so die große dystopische Serie war mit krassen dystopischen Zukunftsvisionen und technischen Neuerungen und äh, war eigentlich ja, Fan der Serie, würde ich jetzt mal sagen und äh, fand auch die dritte Staffel recht gut. Leider jetzt nicht so 100 abgeholt worden von der aktuellen Staffel. Habe einfach ein paar Folgen gehabt, also eine speziell, die mich gar nicht gepackt hat, null interessiert hat, fand ich komplett langweilig. Da werde ich später noch äh, eventuell in Konflikt kommen mit unter anderem Sascha. <lacht> aber ja, es gab ein paar gute Ideen, äh, die ich gut umgesetzt fand, aber ansonsten fand ich die nicht so gut, also nicht vergleichbar mit den anderen Staffeln.
0: Ja Sascha, dann
2: <lacht> sag du doch mal, was du denkst. Ja, ich bin Fan der ersten Stunde, hab die damals auch live mitverfolgt und bin eigentlich auch tatsächlich ein immer noch recht großer Fan der Serie, wenn auch mit äh, gewissen, naja, Abzügen inzwischen. Also ich finde, dass dieser Wechsel zu Netflix nicht wirklich geglückt ist. Es ist einfach gekommen, dass man jetzt quasi sechs Folgen hat pro Staffel und das funktioniert nicht. Man merkt, dass die Ideen oder das Potenzial, das so für eine Staffel da ist in dem Autorenraum, wirklich sehr dünn wird und auf diese sechs Folgen verteilt wird und ich finde es besser, wenn man wie früher einfach drei wirklich gute Folgen hätte, die zwar immer noch vielleicht mit unterschiedlicher Qualität ähm, aufwarten, aber dennoch irgendwie allesamt gut sind und, und zu besprechen sind und interessant sind. Und jetzt merkt man einfach wieder, man hat drei eher Folgen, also meiner Ansicht nach, die mich überhaupt nicht interessieren oder die ich ähm, wirklich so nicht toll finde, nicht gut finde. Und drei eigentlich sehr gute Folgen, die ich richtig geil finde. Also das hat wir auch schon bei der dritten Staffel jetzt, die auch von Netflix produziert wurde. Deshalb sehe ich eigentlich der Sache inzwischen relativ äh, entspannt entgegen. Ich weiß, die Hälfte wird irgendwie ganz in Ordnung. Und bei dem Rest, ja, da muss man halt eben einfach die gewisse mem kritik inzwischen eingestehen. So dieses, äh, what if your mom was a battery? Ja, also dieses... Äh, dieses Meming auf Twitter ist jetzt nicht inzwischen unfair geworden. Ähm, einige der Folgen haben schon ziemlich gleiche Prämissen und die sind auch nicht mehr wirklich interessant. Und die wurden auch in einigen vorange vorangegangenen Folgen besser gemacht also und besser ausgearbeitet. Ich finde es eigentlich inzwischen nicht mehr ganz so toll, aber immer noch, ja,
0: ich würde mich als Fan bezeichnen. Also es gibt sechs äh, Folgen diese Staffel, vielleicht können wir sie mal einmal kurz zusammenfassen. USS is Callister ist die erste Folge, die ist auch über 70 Minuten lang, ist eigentlich fast schon ein kompletter Spielfilm. Ist so eine Geschichte, wo es um Star Trek im weitesten Sinne und um Virtual Reality geht. In Archangel geht es um die Überwachung eines Kindes durch eine Sonde in dessen Kopf. Lukas, äh, erzähl doch mal die anderen Folgen und sag dann, was du so hältst von der Serie. Nun ja, in der dritten Folge Crocodile, gedreht von John Hillcoat, geht es
3: um... Eine Zeit, in der Versicherungsunternehmen und auch Polizeiarbeit unterstützt werden von einer Technologie, die uns Erinnerungen wie Filme aufzeichnen lassen. In der vierten Episode Hang the DJ geht es um eine Online-Dating-App, die das ganze Leben bestimmt, die auch eingegliedert zu sein scheint in so eine Art diktatorische Welt, in der dieses Dating ein äh, Zwang ist. Dann gibt es... Metalhead bzw. Metallkopf im Deutschen von David Slade, eine postapokalyptische Welt, in der Boston Technologies Roboter äh, Menschen durch die Einöde jagen und es gibt so versprenkelte Überlebende. Und dann Black Museum von Cole McCarthy, in dem wir verschiedene Episoden vorgeführt bekommen, verschiedene Ausstellungsstücke in einem düsteren Technologiemuseum, so eine Art Metakommentar auf die Serie, wie man schon am Titel sieht. Und ich muss mich insofern, Sascha, anschließen, dass mir das ganze Projekt Black Mirror ursprünglich jetzt nicht unsympathisch war. Ich fand, das hatte so ein bisschen was von so Groschenheft-Science-Fiction. Also so sehr absurde Prämissen, die dann auch jetzt nicht irgendwie unbesingt zu einem konsequenten und überzeugenden Ende geführt werden, sondern die halt vor allen Dingen durch die äh, Novität halt überzeugen wollen.
0: Ich glaube, die Serie, mit der sie im englischsprachigen Raum vor allem äh, verglichen worden ist, ist ähm, The Twilight Zone.
3: Ja, das ist auch natürlich der naheliegende Vergleich. Also es geht oft um so spezielle Twists um über den Überraschungsfaktor und halt auch über diesen wohligen Schauer, der damit verbunden ist. Und nun wurde aber dieses vergleichsweise harmlose Projekt dann irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung und dann auch nachher durch Finanzmittel und durch Netflix so aufgeblasen zu so einem, ja, die große dystopische Serie, die unsere Zeit beschreibt, also mhm. die Fans dieser Serie überhöhen sie ja wirklich ins Unendliche und ich muss sagen, gerade diese vierte Staffel hier, wird der wirklich zu keinem Moment gerecht. Also ich fand hier wirklich alle sechs Folgen eher schwach. Ich finde, Hang the DJ hatte einfach im Prozeduralen, in der Begegnung der Menschen irgendwie so ein paar nette Momente. Diese menschelnden Folgen sind vielleicht noch mit die stärksten, wie in der letzten Staffel äh, San Perro, die ja auch allgemein abgefeiert worden sind. Aber alle anderen darüber hinaus fand ich in der Art, wie sie mit unserer Welt und unseren persönlichen Problemen und wie wir mit Technologie versuchen, diese Probleme zu lösen, umgehen, fand ich halt einfältig und dumm. Und was dazugekommen ist, ist jetzt auch noch so ein neuer Zynismus, so eine neue Art von Schockeffekt, so ein Zuspitzen auf besonders düstere und gewalttätige Enden und Momente. Und auch das hat mir irgendwie überhaupt nicht behagt. Gerade Black Museum war für mich wirklich eine richtig furchtbare Folge. Und ich finde ja, also ich ich bräuchte jetzt ehrlich gesagt nie wieder eine Folge Black Mirror. Also da
2: muss ich dir doch ganz kurz mal einhaken. Also dieser Zynismus war doch eigentlich von Anfang an dabei, oder nicht?
3: Ich habe das Gefühl, er bekommt so eine neue Qualität. Und das hat auch damit zu tun, dass öfter so bestimmte Register halt gezogen werden. Dass ich öfter das Gefühl habe, es geht so in den reinen Exploitativen und Schockbereich. Aber hm. ich meine, das mag auch ein Eindruck sein, der durch äh, so besonders übertrieben düstere und fast so Teenager-Düsternis verbreitende Episoden wie Black Museum sein, wo ich wirklich so denken musste, das ist so, dass das Gehirn von jemandem bringt das ja vor, der irgendwie in letzter Zeit zu viel Korn oder irgendwie zu viel <lacht> sowas gehört hat. Halt, es ist, ich fand, das war oft erzählerisch so das Äquivalent so von so frühe 2000er New Metal.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass das Menschenbild der Serie irgendwie das ist, was wo man sich am meisten fragen muss, ob man sich dem halt anschließen möchte oder nicht. Also es wird immer äh, behauptet, es ginge eigentlich um die Technik, aber ich habe äh, zunehmend halt auch das Gefühl, der Technik an sich kann man inzwischen gar nicht mehr unbedingt so den Grusel abgewinnen und deswegen muss man halt auch einfach völlig furchtbare Menschen äh, schaffen, die mit dieser Technik interagieren, um dann noch eine entsprechende Geschichte erzählen zu können. Also ich fand auch in der ersten Staffel gab es ähm, mehrere Folgen, zum Beispiel dieses The Entire History of You, wo es ja irgendwie darum geht, dass alle Leute quasi äh, ihre Erinnerungen halt eben abrufen können über so einen Chip oder auch Be Right Back, wo eine Frau ihren Freund verliert und ihn dann durch ähm, so eine Art Avatar ersetzt, dass, dass, dass man denkt so, mh, da könnte ich mich eventuell auch noch reinversetzen in so eine Situation. Hier jetzt in der neuen Staffel fand ich zum Beispiel äh, gerade diese erste Folge USS Callister, gut, da geht es eventuell auch irgendwie um Virtual-Reality-Spiele oder irgendwie sowas, aber im Endeffekt geht es eigentlich nur um eine einzelne Person, die ganz schrecklich furchtbar ist und die ihre Machtgelüste irgendwie auf eine merkwürdige Art auslebt. Wenn man diese Person wegnimmt, genau wie diese äh, schrecklich kontrollsichtige Mutter in der Folge Archangel, dann hat man eigentlich schon plötzlich keinen Plot mehr und dann geht es auch nicht mehr um Menschen und Technologie, das ist dann halt nur noch irgendwie ein Gimmick, finde ich.
2: Oder diese fürchterliche neue Mutter in der einen Folge in Black Museum, wo dann quasi die Nachbarin zur Stiefmutter wird und dann den Teddybär quasi wegwirft, also da ist die Figurenzeichnung in der vierten Staffel eigentlich bisher mit Abstand eigentlich die schwächste, finde ich, durchweg. Ähm, da war ich wirklich geschockt, wie eindimensional das wirklich ist, wie simpel, wie einfältig das ist und auch ganz bewusst einfach nur, damit der Plot weiterhin so funktionieren kann, wie man sich das wünscht. Also das fand ich teilweise in einigen Folgen, die ich sehr schlecht fand, wirklich schockierend schlecht gemacht.
1: Aber vielleicht geht es ja auch gerade darum, nicht mehr die verheerende Wirkung von fortschreitender Technik zu zeigen, sondern vor allen Dingen in den Fokus zu legen, wie der Mensch diese an sich brauchbare oder nützliche Technik ausnutzt. Und somit nicht die Technik selbst das Dystopische ist, sondern vor allen Dingen der Mensch. Natürlich fand ich die Charakterzeichnung zum, zum Teil auch wirklich sehr, sehr flach und äh, man hat auch irgendwie nichts Neues gesehen. Es waren alles... Figuren-Tropes, die man irgendwie schon kannte. Also da da wurde jetzt nicht die Person neu erfunden, sag ich jetzt mal. Aber so habe ich irgendwie die Staffel interpretiert, dass es, wie gesagt, nicht primär um dystopische Technik geht, sondern um darum, was Menschen mit ihr anstellen.
0: Würdest du denn sagen, dass wenn man genau diese Ebene weglässt, die äh, äh, Lukas sozusagen auch schon äh, beklagt hat, dieses, oh, es ist ein großes ähm, ein großer Spiegel unserer Zeit, dass es dann einfach gute Horrorgeschichten sind?
1: Zum Teil ja. Also ich fand gerade ähm, Metalhead, ähm, die ich persönlich wirklich gar nicht gut fand, also ich fand die sehr, sehr langweilig, die Folge, war für mich irgendwie so ein bisschen der Versuch, einen Horror-Thriller zu drehen oder sowas wie äh, USS Callister. Auch eher so ein bisschen Horrormäßig, auch zum Teil mit so sehr gruseligen Elementen wie zum Beispiel, wenn er ihr das Gesicht quasi wegnimmt und sie quasi fast erstickt oder so. Sowas meine ich halt. Also ja, ich finde da sind schon äh, Horror oder Thriller-Elemente drin. Auch Crocodile war eigentlich ein einziger Thriller. So.
2: Gerade Metalhead fand ich so geil in dieser Staffel. Vielleicht gar nicht so sehr alleinstehend, aber als Kontrastprogramm hat das bei mir wunderbar funktioniert. Ich fand, dass die gerade die Technologie in dieser Staffel, wie sie dargestellt wird, sehr sehr simpel und wiederholt und redundant war. Ich fand das sehr langweilig, ehrlich gesagt. Da war ich höchst überrascht, weil in vorangegangenen Staffeln immer da wieder echt kreative Einfälle kamen und in, in der Staffel hier es echt wieder nur wieder fast ausschließlich um diese Kreation des digitalen Avatars, der dann äh, leiden muss oder Zeit durchleiden muss, die teilweise wesentlich länger abläuft als die Realität. Also die gesamte Staffel, äh, die gesamte Serie eigentlich beschäftigt sich immer so mit dem Verlust des Körpers oder zumindest mit ähm, dem Verlust der Kontrolle des Körpers und das ist auch in Ordnung, ist auch vollkommen klar, aber in einem Weihnachtsspecial hat man das bereits einmal fantastisch gemacht und ich mhm. verstehe nicht, warum diese Staffel hier das fast zwei oder dreimal macht und gerade diese Folgen haben mir sehr missfallen und genau deshalb finde ich Metalhead als so eine Folge, die einfach auf so eine ganz, auf so, auf so eine Urangst einfach baut, fand ich echt geil und die war auch super umgesetzt. Wir müssen mal ein bisschen was zur, Realisi äh, zur Realisierung der Serie auch sagen. Die Urangst vom Metal-Roboterhunden. Zieh das doch mal nicht jetzt durch den Kakao direkt, ja. Ich fand gerade die Totalen, in denen man so dieses Ding äh, anlaufen sieht, äh, unglaublich großartig. Da habe ich mich wirklich vollkommen in diese Figur hineinfühlen können. Und ich fand das auch toll, dass die Figuren gar nicht so wirklich ähm, definiert sind, sondern dass man sich da so selber in die Situation reinversetzen kann. Das hat sehr gut funktioniert. Und man muss sich wirklich vorstellen, dieses Ding kommt auf dich zu und es macht nicht Halt, es wird nicht müde. Und all diese Angst, dass man von dem Computer ersetzt wird oder von der Maschine ersetzt wird, auch im Berufsleben oder allgemein in der Gesellschaft und das fand ich so schön, wie ähm, kompromisslos dann halt einfach diese Story umgesetzt wird und auch das Ende, wie im Prinzip ja diese Sache ganz eigentlich als alternativlos abzusehen ist. Ja, Also der Mensch wird irgendwann durch die Maschine ersetzt werden, das ist ziemlich klar, der Mensch wird niemals zu den Sternen reisen, es werden die Maschinen werden und... Ähm, All das ist in dieser Folge, finde ich, jetzt nicht unbedingt direkt wiederzufinden, aber so auf einer Gefühlsebene hat mich das doch schon sehr berührt und nachdenken lassen.
3: Aber das finde ich ganz interessant, so wie du das formulierst, ist das ja schon fast irgendwie so eine posthumanistische Sehnsucht, die in dieser Serie angelegt ist. Also als wäre, als wären diese Dystopien jetzt ja fast schon begrüßenswert ich fand das ganz interessant, wenn du das hier beschreibst, dass das irgendwie Angriffe auf den menschlichen Körper sind, weil irgendwie das ja gerade das ist, womit sich Kino lang beschäftigt hat, mit so Physikalität, mit der physischen Präsenz von Körpern, die da nach und nach eben ersetzt worden ist, aber ich muss auch sagen, was du beschreibst, dieses Repetitive in der Serie fand ich extrem langweilig und was ich hier vielleicht als neues Element in dieser Staffel gesehen habe, war höchstens der Versuch, sich so mit seiner eigenen Erzählform so ein bisschen auseinanderzusetzen. Wir haben in letzter Zeit ja oft über so Meta-Erzählungen gesprochen und darüber, wie sich bestimmte Formate, bestimmte Reihen irgendwann anfangen zu reflektieren und zu spiegeln. Und das passierte ja zum Beispiel in sowas wie Hang the DJ, das auch auf so einer Note endet von, okay, auch wenn der ganze Prozess, die ganze Erzählung durchlaufen ist, dann ist das eigentlich nur Teil von einer größeren Erzählung. Also die Erzählung löst sich in Gesamtzusammenhang auf. Also da sind dann tausend Geschichten eigentlich, von denen das nur eine war. Oder natürlich Black Museum, wo die die Serie selbst zum Museum wird, in der halt so ein wirklich sadistischer Kurator einzelne Elemente verbindet und zu jedem Horrorgeschichten erzählt. Aber auch hier fand ich das wieder irgendwie extrem plump und unangenehm, was damit dann gemacht worden ist. Weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Serie sich auch ähm, so ein bisschen seinem Zuschauer überlegen fühlt. Ich habe immer das Gefühl, sie hat auch so was Belehrendes, so ein bisschen was Pädagogisches. Also wenn ich mir so eine Folge wie Archangel angucke, dann ist das ja wirklich klassische Volkspädagogik. Da kommt Oma Jodie Foster und liest uns aber ganz schön die Leviten, dass wir irgendwie zu stark mit unseren Kindern umgehen. Oder uns wird dann erklärt, warum irgendwie das Gedanken übernehmen oder bestimmte Videospiele nicht gut sind. Und dieses herablassende, das man hier stellenweise fast gegenüber dem Zuschauer entwickelt, das fand ich wirklich extrem störend.
0: Ich fand einen sehr passenden Tweet dazu, der äh, so zusammengefasst hat, wenn Black Mirror irgendwie im 18. Jahrhundert äh, spielen würde, dann hätte es solche Inhalte wie diese Pferde, auf denen jetzt alle herumreiten, das ist ganz schön bequem, oder? Wie wäre es, wenn in der Zukunft die Pferde uns reiten? <lacht> so Und äh, das finde ich fast, äh, fast diesen volkspädagogischen Ton, den du angesprochen hast, vielleicht äh, ganz gut zusammen. Dachte ich gerade so. Also das ist nämlich auch das, was mich daran nervt. Dass man immer das Gefühl hat, äh, er will einem also irgendwie so die Leviten lesen, genau wie du sagst. Eins, was mich wirklich noch extrem
3: gestört hat, Sascha hat jetzt vielleicht so ein bisschen visuelle Elemente bei äh, Metalhead gelobt. Aber insgesamt muss ich ja sagen, rein Regietechnik und was die Bilder angeht, fand ich diese Serie wieder mal oder diese Staffel wieder mal extrem glatt, extrem austauschbar. Mhm. Und ich kann verstehen, dass der Gedanke vielleicht ist hier, mit der Form so die glatten Oberflächen des Digitalen irgendwie zu reproduzieren. Aber ich fand, alle diese Folgen sahen weitestgehend sehr langweilig aus, hatten keine regietechnischen Ideen, da war keine Einstellung, die irgendwie so mehr über sich selbst hinaus erzählt hat, sondern ich habe das Gefühl, hier ist wirklich ganz klar Charlie Brooker, der alleinige Autor von allem. Und dann holt er sich dann Leute heran, die haben vielleicht irgendwie klangvolle Namen. Also da war ja jetzt ja auch zum Beispiel der Regisseur von The Girl with All the Gifts oder sowas. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, die sind nur Erfüllungsgehilfen für ihn. Also den Regisseuren wird hier und den Re diesmal erstmals in der vierten Staffel unter sechs Folgen auch eine Regisseurin dabei, denen wird nicht viel Raum gegeben.
2: Hm, weiß ich nicht. Also ich gebe dir recht, es, ist, es wirkt glatt, aber dann gehen, sind eigentlich immer wieder schöne visuelle Kniffe mit dabei, also diese Übergänge in Archangel mit der äh, Schaukel zum Beispiel fand ich schön oder wie das Kind dann an dem Stimmt, Zaun vorbeigeht mit dem Hund und dann ist der Hund irgendwann nicht mehr, mehr da, um halt eben so den äh, Verlauf der Zeit irgendwie zu visual visualisieren und dann haben wir noch in... In Hang the DJ haben wir auch so quasi diesen Ablauf der unterschiedlichen Beziehungen. Das ist eigentlich ganz schön dargestellt. Hm. Ich gebe dir aber recht, grundlegend ist die Serie jetzt nicht unbedingt schön.
1: Also ich finde, keine der Folgen hat mich jetzt so krass beeindruckt oder beeinflusst, dass sie mir im Sinn bleibt. So Flash Black Museum, die fand ich eigentlich ganz gut. Mir gefielen diese kleinen äh, Kurzgeschichten und ähm, auch das Ende, also das Ende fand ich, äh, so das Ende des Endes quasi, fand ich ein bisschen abstrus, weil das war so, so ein so ein kompletter, also es wirkte wie so ein krass gezwungener Wrap-up von ähm, allem, was wir in dieser Folge gesehen haben. Also ich kann es verstehen als cineastisches Mittel, was auch immer, aber ich fand es dann ein bisschen übertrieben, weil ja generell die Folge ja schon eine Hommage an die Serie ist und dann ist die, die Folge ihre eigene Hommage an sich selbst. Also so fühlte es sich ein wenig an. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ich fand einige Folgen äh, interessant oder ein bisschen besser als andere, aber immer noch irgendwie eine enttäuschende Staffel. Vielleicht kollidiert es auch mit meiner Erwartungshaltung.
0: Alles klar, also äh, wir sind alle so ein bisschen unentschieden, was die Sache angeht. Wie schon erwähnt, Black Mirror ist auf jeden Fall auf Netflix abrufbar. World of Tomorrow ist ein experimenteller Animationsfilm des US-Animators Don Hertzfeld. Es geht um das kleine Mädchen Emily, das von einer zukünftigen Version ihrer selbst besucht wird, einem Klon aus einer 250 Jahre entfernten Zukunft. Gemeinsam reisen die beiden durch Zeit und Raum, während die zukünftige Emily von der Welt von morgen erzählt. Für Herzfeld war der Film zunächst eine Übung, um sich selbst digitale Animationen beizubringen und weil er eine Geschichte aus den ersten Sprechversuchen seiner vierjährigen Nichte basteln wollte. Das Ergebnis ist von Kritikern als bester Kurzfilm oder bester Science-Fiction-Film seit Jahren bezeichnet worden. World of Tomorrow erschien 2015, Ende 2017 ist eine Fortsetzung mit dem Untertitel The Burden of Other People's Thoughts erschienen. Sascha, ich glaube, du mochtest das Original äh, sehr gerne und hast dich auch äh, sehr auf Teil 2 gefreut. Warum?
2: Ja, ich liebe Don Herzfeld schon seit sehr, sehr langer Zeit und World of Tomorrow ist so ein bisschen die Kulmination seines ganzen Werkes und meines Fandoms. Also ich mag, wie einfach seine Zeichnungen sind. Man schaut sich das an und denkt, ach, Strichmännchen kann ich auch. Nee, kann, kannst du nicht. Seine Figuren und seine Zeichnungen sind sofort wieder zu erkennen. Also auch sein simpsons Couchgag von äh, vor ein paar Jahren ist direkt als eine Zeichnung von ihm zu erkennen und auch genauso in seinem Stil. Er beschäftigt sich eigentlich äh, im, im Kontrast zu seinen einfachen Zeichnungen mit ganz komplexen äh, tiefgehenden Themen, hauptsächlich oftmals mit existenziellen Fragen und Gerade in World of Tomorrow geht es halt wirklich so um diesen Verlust des Körpers, um überhaupt Fragen, was passiert in der Zukunft mit mir, wo, wo gehe ich hin, wie war das denn früher, eine ganz große Nostalgie für die Kindheit, ist dort zu finden. Es ist unglaublich lustig, es ist ganz, ganz tief berührend und auch im zweiten Teil, jetzt lassen sich ganz, ganz viele Zitate finden, die so ganz beiläufig geäußert werden und dann geht die Story direkt weiter und da hängt man noch so an dem Zitat dran und denkt, wow, da werden ganz komplexe Gefühle zum Leben, zum Tod in in, in einigen Worten festgehalten. Und drumherum gibt es halt noch viele experimentelle Zeichnungen im Hintergrund und der ganze Kurzfilm ist... Echt so kurz und so voll vollgestopft mit mit tollen Ideen, dass man zwei Black-Mirror-Staffeln draus machen könnte. Alleine aus der Technologie, die da präsentiert wird. Natürlich ganz simpel reduziert, aber der Kopf äh, füllt dann irgendwie so alle Lücken. Und es gibt so einfach so ein wohliges Gefühl. Der erste Teil hat mir ein bisschen besser gefallen, muss ich gestehen. Ähm, ich habe den zweiten Teil bisher nur zweimal gesehen. Er ist auch komplexer, so ein typisches Sequel. Äh, größer, länger und irgendwie auch komplexer. Und ich habe das Gefühl, dass da noch viel drin versteckt ist, dass ich bei ähm, wiederholten Schauungen dann irgendwie sehe oder erkennen kann. Aber eigentlich steht das Sequel jetzt dem, dem Meisterwerk des ersten Teils in nicht viel nach und ich hoffe, dass die Academy endlich jetzt äh, ihren großen Fehler nachholt und ihm nachträglich den Oscar dafür verleiht.
0: Lukas, äh, findest du auch, dass es ein Meisterwerk ist? Ja, es geschehen Zeichen
3: und Wunder. Ich kann jedes einzelne Wort, das Sascha gesagt hat, unterschreiben. <lacht> Und ich meine, allein dafür sollten wir Don Hertzfeld loben. Nein, ich liebe diese beiden Kurzfilme auch. Don Hertzfeld im Allgemeinen äh, produziert ganz hervorragende Sachen. Sascha hat das schon sehr gut beschrieben. Hier werden ganz simple, einfache Zeichnungen gemacht. Mit wenigen Pinselstrichen entsteht eine Figur und mit wenigen Strichen entsteht auch eine ganze Welt. Und gerade in diesem vermeintlich simplen liegt eine große Komplexität. Also diese Bilder, die auch so Mischungen eben aus fast Kinderzeichnungen und dann diesen digitalen, abstrakten Gebilden, die fast so ein bisschen Glitchart-mäßig sind, die äh, ergeben einfach so einen extremen Kontrast. Und genauso haben wir hier permanent diesen Kontrast von dieser hochkomplexen Science-Fiction-Welt und dann dieser sehr emotionalen, sehr impulsiven Welt des zuerst vierjährigen und dann später sechsjährigen Mädchens. Don Herzfeld hat sich mit seiner Nichte hingesetzt und hat mit ihr einfach gespielt und diese einzelnen Äußerungen dann übertragen in seine Welt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen sein Gedanke. Wir begegnen diesen hochkomplexen, diesen extrem verstörenden und verunsichernden Veränderungen einfach mit kindlichen Augen und gucken, was passiert durch diesen Kontrast. Also, das ist so sein ganz persönliches Experiment. Und ich muss auch sagen, diese kleinen Skizzen, diese einzelnen Episoden irgendwie über einen Klon, der in einem Museum ausgestellt wird, über einen Mann, der in irgendwie einer Box gefangen wird, über Roboter, die auf dem Mond laufen, über äh, verschiedene Versionen desselben Menschen, die sich begegnen, die sich gegenseitig kommentieren und die sich immer weiter irgendwie von ihm wegentwickeln. So ein bisschen wie äh, in dem michelle well roman die Möglichkeit einer Insel, der mit den Figuren ja was sehr ähnlich Erzählt, sie werden immer weniger menschlich. Und hier sucht dann auch Don Herzfeld nach der Frage, nach der Antwort auf die Frage, was ist es denn, was diese Menschen hier definiert. Und er kommt jetzt nicht zu irgendwelchen großen Reden, Don, sondern in der Regel einfach durch so zu so simplen, zwischenmenschlichen, kurzen Begegnungen über kurze Momente, über einzelne Bilder in der Vergangenheit. Und das finde ich, wie Sascha es auch gesagt hat, wirklich wunderschön und hochberührend. Und ich ich bin auch in der Hinsicht bei ihm. Der zweite Teil ist so ein bisschen größer, auch ein bisschen komplexer. Und ich habe so ein bisschen meine Probleme gehabt. Ich habe nicht so viel gelacht, nicht so viel geweint wie beim ersten Teil sofort. Aber ich werde ihn auch gern noch ein paar Mal ansehen, um dann zu merken, okay, diese Nuancen, diese Details, das ist mir alles entgangen.
0: Mirella, stimmst du dem auch zu?
1: Das ist meine Reaktion darauf, dass sich sogar äh, Lukas mit Sascha verbündet hat. <lacht> <lacht> ja, ich fand beide Filme, also ich kannte beides vorher gar nicht. Also ich habe weder vom äh, Animator gehört noch von diesem Kurzfilm generell und fand es ganz süß und ganz schön. Ich fand es sehr, sehr vollgepackt, wie Sascha auch angedeutet hat. Ähm, sehr viele Gedanken drin. Ich fand auch gerade diese kleinen... Kurzgeschichten, die Lukas auch erwähnt hat, fand ich zum Teil interessanter als die Hauptstory irgendwie, also mhm. als die Hauptstory von Emily. Ich finde, da waren wirklich auch super coole Ideen bei. Ich hätte das gerne in einem Erzählband, Kurzgeschichtenband gesehen, Hab aber leider wirklich gar nicht so viel dazu zu sagen, außer dass ich es ganz... Süß fand, ganz unterhaltsam, auch zum Teil sehr lustig, lustig dann dieser krasse Kontrast zu ähm, sehr tiefgründigen und äh, existenziellen Gedanken, die dann abgerundet werden mit einem kleinen Witz oder irgendein, irgendeinem visuellen Gag oder ähm, fand ich schön, aber kann glaube ich nicht so sehr schwärmen wie Lukas und Sascha.
0: Das ist lustig, weil mir geht es nämlich eher auch so wie dir ich habe schon vor zwei Jahren nicht verstanden, warum alle diesen Film jetzt so wahnsinnig abgefeiert haben. Ich fand ihn auch schön und ich, ich, ich finde vor allen Dingen, dass ähm, seine große Stärke in diesem Kontrast besteht, dass man nämlich fast manchmal den Eindruck hat, dass dieser Klon aus der Zukunft, der diese sehr tiefgründigen Gedanken äußert, eigentlich auch so ein bisschen lächerlich ist, weil eben dieses kleine vierjährige Mädchen oder dreijährige Mädchen, das er besucht, halt ihm eh nicht zuhört und äh, sich dann zum Beispiel nur für die funkelnden Sterne interessiert, die halt gerade so durchs Bild ähm, fliegen oder so. Und ähm, damit hatte ich auch immer ein bisschen den Eindruck, ob er sich nicht vielleicht auch über die große philosophische Tiefe so mancher Science-Fiction-Visionen damit auch so ein bisschen freundlich, aber doch lustig macht. Und ich fand auch, dass das dem zweiten Teil... Da gibt es auch so ein paar Momente, die auch sehr albern sind und die fand ich auch klasse und den Rest fand ich irgendwie auch so ein bisschen war mir eher egal. Also insofern interessant, wie hier mal wieder so die Linien verlaufen. <lacht> Könnt ihr mir, kann mir einer noch mal erklären, was genau ihr davon mitnehmt für euch? Irgendwie was, was das für euch so besonders macht, weil ich möchte es gerne verstehen. Also ich kann dir da vielleicht insofern
2: helfen. Ich finde, die Lächerlichkeit ist schon vorhanden, aber es ist eine, es ist ein ganz, ganz großer Schmerz für mich da, weil es wird mir, ich habe den Film mindestens ein Dutzend Mal gesehen, immer wieder wird mir sofort bewusst, dass die Figur das nur für sich macht. Die ist sehr, sehr egoistisch, sie ist kurz davor zu sterben, sie ist sich ihrer Sterblichkeit absolut bewusst. Und schaut nach vorne und gleichzeitig zurück, ohne dann halt eben im Jetzt zu leben und geht dann zurück zu einem Punkt, wo sie das Gefühl hat, dass sie das zum ersten Mal oder vielleicht auch zum letzten Mal äh, wirklich getan hat, nämlich in der Kindheit. Und das ist für mich die große Aussage dieses äh, großen Projekts von, von Herzfeld, dass eben man einmal mit dem Verlust der Kindheit nie wieder zurück kann zu diesem absoluten einfachen Leben im Jetzt, sondern man hat immer Angst, wenn man in die Zukunft schaut und großen Schmerz oder Nostalgie, wenn man in die Vergangenheit schaut und ähm, die Figur, die da quasi das eigene Ich mit auf so eine Reise durch die eigene gemeinsame Vergangenheit nimmt. Die wirkt durchaus lächerlich, aber das ist für mich ein ganz, ganz großer Schmerz. Die möchte diesem Mädchen versuchen beizubringen, dass sie ein Leben gehabt hat, dass das Leben in gewisser Weise eine Bedeutung hat und das Kind interessiert sich überhaupt nicht dafür. Gerade das fand ich immer so schön und ich meine auch, das finde ich so großartig, dass das absolut äh, improvisiert ist, dass es einfach nur so einfach zufällige Aufnahmen sind von dem Mädchen beim Spielen und es passt einfach wunderbar. Herzold hat da so drumherum um diese Aufnahmen eine Story geschrieben und da merkt man auch einfach, dass er wahrscheinlich sich selbst so gefühlt haben muss, wenn er da versucht mit der mit der Nichte zu spielen und ähm, ja, man kann halt mit den Kindern oftmals dann einfach nur so auf ihrem eigenen Level in ihrer eigenen Welt interagieren und wirkliche Sachen beibringen geht nicht so wirklich. Die schmerzvollen Erfahrungen muss das Kind dann irgendwann selbst machen und tut sie ja auch. Es ist ja die gleiche Person. Also für mich ist da einfach ganz, 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 ganz viel drin in dem Film.
3: Ich würde noch ergänzen, vielleicht als Versuch, das Alex nahe zu bringen. Ich glaube, die meiste Schönheit, die ich irgendwie in Kunst sehe gewinnt sich immer aus so einer gewissen Apokalyptik. Also ich glaube, um irgendwie das Sentimentale, das Kitschige zu vermeiden, damit ich bestimmte Herangehensweise wirklich greifbar finde, damit ich die ehrlich finde und als Ausdruck von irgendwie einer Empfindung, dann ähm, muss es da diesen Zwischenweg gehen, eben durch das Apokalyptische, durch die Untergangsstimmung, durch die Melancholie, also dieses ja, dieser Gedanke von der Veredelung irgendwie des Schmerzes zu irgendwie so einer gewissen Schönheit. Und hier sind natürlich eigentlich, wenn man das so runterbricht, relativ simple Gedanken. Also halt dieses Carpe Dia mäßige oder hier formuliert, finde ich, sehr schön poetisch als now is the envy of all the dead. Also diese Fokussierung auf den Moment, auf eine bestimmte Empfindung, auf die Momente des Lebens, diese flüchtigen ephemeren Momente des Glücks, die im menschlichen Leben irgendwie möglich sind. Die wirken so berührend, weil sie eben in so einem extremen Kontrast stehen, weil sie auch so viel Dunkelheit und Schmerz geboren werden. Und das ähm, gelingt wenigen Künstlern. Also ich, ich ich muss sagen, die die Sachen, die mich am meisten berühren, entstehen immer aus diesem großen Kontrast, also aus diesem, ja, so so dieses Seiltanzende an einem Abgrund vielleicht halt auch immer und wenn ich
2: dazu noch mal was hinzufügen darf, also ich finde äh, es geht im ersten Teil hauptsächlich darum, wie schön es ist, gerade jetzt zu existieren. Und Im zweiten Teil wird das wirklich nochmal erweitert dadurch, dass man sagt, hey, wie schön ist es, dass ich gerade existiere mit den Menschen oder mit den äh, ja. Organismen, mit denen ich in Verbindung stehe. Also gerade dieser Moment, wo äh, Emily Prime diesen dieses Insekt tötet oder ich weiß gar nicht mehr was, was eine Ameise, wie auch immer. Das fand ich so großartig. Ich will da auch gar nicht mehr dazu sagen. Das muss man einfach sehen und, und entweder spricht es einen oder nicht, und dann ist es halt so, ne?
0: Also, niemand von uns jedenfalls fand den Film wirklich schlecht. Zwei von uns fanden ihn ganz, ganz großartig. Beide Teile äh, kann man leihen oder kaufen und zwar bei äh, Vimeo on Demand. The Killing of a Sacred Deer ist der zweite englischsprachige Film des griechischen Regisseurs Yorgos Lantimos. Colin Farrell spielt den Herzchirurgen Steven, der sich mit Martin anfreundet, dem Sohn eines Mannes, der Steven auf dem OP-Tisch gestorben ist. Plötzlich werden Stevens Kinder, Kim und Bob, krank. Ihre Beine sind gelähmt, obwohl es keinerlei medizinische Gründe dafür gibt. Und Martin eröffnet Steven, dass er für Gerechtigkeit gesorgt hat. Steven hat ein Mitglied von Martins Familie getötet, deswegen muss Steven zum Ausgleich ein Mitglied seiner Familie opfern. Welches? Das darf er selbst wählen, aber ihm bleibt nicht viel Zeit. Lukas, wenn ich den Plot so erzähle, klingt das so ein bisschen wie so ein übernatürlicher Thriller aus der Bahnhofsbuchhandlung. Aber ich glaube, bei Jorgos Lantimos kommt das alles ein bisschen anders rüber, oder? Wie fandst du den Film?
3: Ich habe diesen Film sehr ambivalent aufgenommen. Jorgos Lantimos hat jetzt über vier Filme hinweg sehr deutlich gezeigt, was er macht. Er nimmt unsere Wirklichkeit, verändert einzelne Vorzeichen... Und damit zeigt er auf, wie absurd, wie merkwürdig und wie falsch das Normale eigentlich ist. Also es gibt kein gutes Leben im Falschen. Diese ganzen gefassten bürgerlichen Zustände sind inhärent eigentlich böse. Er verzerrt die ganze Welt. Er unterlegt alles mit einer dissonanten Musik, um uns zu sagen, das, was hier so neutral erscheint, ist merkwürdig und fremd. Alle Menschen reden merkwürdig ohne spezifische Betonung. Sie wirken alle die ganze Zeit sediert, als hätte der Arzt hier wirklich jeden Einzelnen in der Welt schon betäubt. Und diese allgemeine Merkwürdigkeit konfrontiert er dann mit etwas Neuem. Denn, wie schon angesprochen, kehrt da dieser Mensch in sein Leben ein und damit auch die Tragödie. Da muss ich an Boto Strauß denken und seine anschwellenden Bockgesänge. Der Bockgesang, das ist die Tragödie und wir sehen hier Zustände, die zu gefasst sind, die falsch sind in ihrer Gefasstheit, in ihrer Starrheit und die jetzt aufbrechen müssen. Und ich muss sagen, das ist so eine Art von Kino, die ich mittlerweile schwierig finde. Das machen andere Regisseure auch. Jemand wie Ruben Östlund macht sehr ähnliches Kino. Jemand wie Michael Haneke macht sehr ähnliches Kino. Und es geht immer darum, ein Bürgertum für seine Existenz zu bestrafen. Und in diesem Film, muss ich sagen, finde ich, macht er das extrem langatmig. Also er wiederholt sich immer wieder, er lässt sich unglaublich viel Zeit, ohne dass ich dadurch irgendwie einen besonders interessanten Prozess entwickelt sehe und ich finde, seine visuellen und inhaltlichen Strategien sind zu schnell offenbart, also er spielt hier mit sehr offenen Karten und ich habe langsam das Gefühl, ich mochte... Bisher die meisten Filme von Jorgos Lanthimos ganz gern, aber er muss sich langsam weiterentwickeln. Er steht auf der Stelle und er präsentiert uns immer wieder dieselben Herangehensweisen und das finde ich
0: frustrierend. Ich glaube, ich habe dir sehr viel entgegenzusetzen, aber ich möchte erstmal hören, was Miraela zu sagen.
1: Ich mag The Lobster von äh, Jorgos Lanthimos sehr, sehr gerne, würde ihn zu einem meiner Lieblingsfilme zählen und war bei The Killing of a Sacred Deer verwirrt die ganze Zeit, aber ich glaube, das ist relativ normal. Aber ich war positiv verwirrt und interessiert verwirrt. Man hat hier wieder Figuren, die keine Filter haben. Weder irgendwie durch großartige Mimik oder Gestik oder Intonation beim Sprechen oder auch an den Gedanken, die sie äußern. Es ist alles, kommt einfach so rausgeblubbert und zeigt quasi oder versucht vielleicht so den rohen Mensch zu zeigen. Klar, es gibt ein paar Konventionen, zum Beispiel dieses ähm, einander zu Hause zum Abendessen einladen und sowas, die, dann doch, die es dann doch noch gibt, aber das geschieht trotzdem alles mit relativ wenig zwischenmenschlichen Filtern. Fand auch zum Beispiel die Wahl der Schauspieler, also die ähm, Besetzung fand ich wirklich mega gut besetzt. Mega gut ist vielleicht kein guter Ausdruck, aber ich fand wirklich die Figuren alle Fantastisch besetzt, also vor allen Dingen Barry Kugan als Martin, ähm, super gut besetzt, äh, unfassbar unsympathisch, äh, aber genauso soll er sein und auch super unangenehm anzuschauen alles. Ich ja war sehr begeistert von der, äh, von der Besetzung und würde auch sagen, ich mag den Film auch wieder sehr gerne, äh, müsste ihn aber wahrscheinlich noch einmal sehen, um mir ein abschließendes Urteil äh, zu fällen.
2: Mhm. Sascha? Ja, mir geht es da ganz ähnlich. Ich tue mir ein bisschen schwer mit meiner Reaktion zu dem Film. Nicht so sehr unbedingt mit dem Film, sondern ich war zunächst ziemlich äh, geplättet ähm, und fand ihn aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Habe dann aber so in dem Nachhinein in einigen Diskussionen, habe mir ein paar Reviews durchgelesen, ein paar Videos angesehen von Interpretationen, und habe so im Nachhinein irgendwie gemerkt, dass ich dann den Film irgendwie gar nicht mehr so toll fand, also als ob diese nachträgliche ja, Betrachtung des Films irgendwie was wegnimmt, was eigentlich vorher bereits da war und auch auf der Leinwand schon wiederzufinden war. Ich habe es gespürt und deshalb habe ich auch das Gefühl, ich müsste ihn noch einmal sehen. Ich äh, teile total die Einschätzung von äh, Mirella, ich fand die Schauspieler ganz grandios, ich fand wieder dieses total dieses totale Lantimos-Sprech äh, im Original, wunderbar. Ähm, man hat sofort den Eindruck, äh, diese ganze Normalität, die dort gespielt wird, ist genau nur so, wie die Figuren denken, dass sich normale Menschen mhm. verhalten und sie versuchen trotzdem die ganze Zeit irgendwie einen Sinn im Leben zu suchen oder sich einen Sinn aus dem Leben zu machen. Das ist ja irgendwie in all seinen Filmen äh, wiederzufinden. Und ähm, dass der Film dann aber am Ende diese zentrale Figur von Martin so rausnimmt, nachdem er da seine völlig äh, viel zu schnelle Anleitung darunter geratert hat, das fand ich ein bisschen schade, denn ähm, ich fand auch, dass, dass äh, der Schauspieler eine unfassbar packende Präsenz hatte auf der Leinwand, die auch zu spüren ist, einfach durch seine Macht und seine Auswirkungen, wenn er nicht da ist, klar, aber das fand ich ein bisschen schade gegen Ende und dass der Film dann auch irgendwie so banal endete, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich mir eher ein ein konventionelleres Ende gewünscht. Also im, im Kontext von, von seinen Filmen finde ich dieses Ende dann doch irgendwie ein bisschen zu straight. Aber ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, äh, ich fand den Film trotz alledem sehr sehenswert. Ähm, ich glaube, ich habe ihn so mit dem Gefühl nach am Anfang ein bisschen zu hoch bewertet und würde jetzt ihn eher so im
0: Mittelmaß seiner Filme sehen, aber ja, dennoch dennoch gut. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass äh, Lukas, du ja auf jeden Fall explizit, aber ich glaube, Sascha, bei dir klang es auch ein bisschen mit, dass ihr alle, dass ihr beide das hattet so ein bisschen mit, er will da irgendwas offensichtlich machen, dadurch, dass er die Leute so so merkwürdig roboterhaft spielen lässt. Ne? Also sie wirken ja so ein bisschen wie Roboter oder wie Aliens, die die irgendwie Spielfilme gesehen haben ähm, und so gesehen haben, aha, so verhalten sich Menschen und äh, und das versuchen nachzuahmen. Das hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck. So so werden ja gerne so die Dialoge vor allem vorgetragen. Und ähm, ich habe aber dazu eine ganz andere Theorie. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass er dadurch verhindern will, dass man mit den Figuren zu stark sympathisiert als Zuschauer. Also, dass man zu sehr empathisch wird und, und deswegen das Ganze eher diese Versuchsanordnung, die er da immer so postuliert in seinen Filmen. Also, in The Lobster war es ja diese Frage, wie findet man den perfekten Partner und dann gibt, gibt es eben diese merkwürdige Versuchsanordnung, dass man ihn nur findet, wenn man jemanden findet, der etwas mit einem gemeinsam hat, egal wie absurd das ist. Und hier ist es eben diese Versuchsanordnung, ist es Gerechtigkeit, wenn du äh, ein Opfer bringen musst, als Ausgleich für ein anderes Opfer, was jemand anderes hinnehmen musste? und ich habe den eindruck vielleicht äh, ist es seine überzeugung wenn man da die empathie für die einzelnen figuren rausnimmt und für die für die, für eine individuelle figur die von der man das gefühl hat die hat eine persönliche geschichte dass man dann vielleicht als zuschauer neutraler das ganze bewertet und und zuschaut und weil ich mich nämlich immer wieder ganz stark dabei erwische wie ich versuche meine eigene Entscheidung in so einer Situation zu überdenken. Also, dass ich eben nicht denke, ah, das ist eine Geschichte, die passiert jemand anders, die passiert genau dieser Figur, die eine klar abgesteckte Persönlichkeit hat, wie man das eben aus Filmen kennt, sondern eben auf so einem rein intellektuellen Level. Wenn ich in dieser Situation wäre, ich hätte eine Frau und zwei Kinder und äh, ich müsste mich entscheiden, wer davon muss sterben, äh, was würde ich dann tun?
3: Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, wo widerspricht das denn unserer Aussage? Also ich meine, das geht doch beides hervorragend zusammen. Wir bekommen die Absurdität dieser Grundsituation vorgeführt durch diesen Verfremdungseffekt, also diesen wirklich, ja natürlich an Bresson und eben an Brecht an das epische Theater erinnernden Verfremdungseffekt und das schafft dann eben so eine bestimmte Neutralität der Emotion, die uns eben auch erlaubt, mit diesen Versuchen umzugehen. Und ich meine, er kombiniert dann halt oft irgendwie so sehr klar bestimmte philosophische Gedanken mit eben sehr alten Konzepten, also es sind durch und durch so postmoderne Filme, also ich, ich muss zum Beispiel an Dogtooth denken, der ja sehr klar so Jacques Derrida und Schopenhauer, so logozentristische Ideen halt irgendwie in das Ganze ranbringt und hier ist es dann halt eben die alte klassische Tragödie mit diesem, ja mit, mit fast auch so einem Klassenthema, denn wir haben ja irgendwie diese sehr arme Familie von Barry Kiergan und auf der anderen Seite dann halt eben die Murphys, die, ich meine, die natürlich auch irgendwie nach Murphy's Law benannt sind alles was schief geht, geht halt irgendwie in der Situation schief, aber die auf jeden Fall sehr wohlhabend sind, die auch versuchen mit äh, mit mit Geld irgendwie mit der teuren Uhr ihn irgendwie für seine Strafe von seiner von von ihrer eigenen Schuld so ein bisschen frei zu kaufen, im Fall von Steven und was ich aber halt letztendlich sagen muss ist diese Versuchsaufbaustruktur, die ich ja schon auch angesprochen habe, in der Hinsicht, dass ich glaube, dass äh, jemand wie Michael Haneke zum Beispiel, dessen Funny Games ja auch visuell anklingt, mhm. oder Ruben Östlund, also Ruben Östlund hat, ja, hat ja mit The Square quasi einen sehr ähnlichen Film gemacht, der immer wieder so Prüfungssituationen macht, halt nicht eine Länge ausgeführte, sondern halt eben viele... Und ich frage mich, was ist der genaue Sinn darin? Also ich fühle mich durch diese Prüfung, die hier aufgestellt worden ist, nicht herausgefordert. Ich weiß nicht, was das in Form meines Lebens äh, widerspiegeln soll, was das über mich aussagen soll. Also ich, ich habe immer das Gefühl, hier soll dann doch etwas entzaubert werden, auch in uns und in diesen Figuren, in der Art, wie sie gleichgestellt werden. Aber irgendwie greift mich das nie an. Irgendwie, finde ich, springt der Funke deine letzter Konsequenz nie über.
0: Es ist halt natürlich die Frage, ob er das überhaupt kann, ne? bei einem so neutralen oder so, so künstlich ausgestellten Versuch. Also ich meine, auch The Lobster zum Beispiel ist ja wirklich eben eine total absurde Vorstellung und trotzdem saß ich, glaube ich, die Hälfte des Films da und habe überlegt, wie gut wäre ich wohl in so einem Szenario mhm.
3: Und welches Tier würde ich nehmen? Ja, und
0: welches Tier würde ich nehmen, natürlich, <lacht> genau. Und tatsächlich würde ich auch sagen, ich finde auch, dass Killing of a Sacred Deer, äh, äh, The Lobster, deutlich unterlegen ist. Aber so an sich, äh, äh, von der intellektuellen Herausforderung her, fand ich es trotzdem wieder spannend. Und ich fand außerdem auch, äh, du hast gerade gesagt, an Funny Games musste ich auch denken, interessanterweise. Die Kameraarbeit fand ich schon, diesmal nochmal extra gut. Also er hat so zwei, drei Shots, wo er sehr schön so mit verschiedenen Elementen finde ich in Vorder- und Hintergrund spielt und dann mit so einem mit so einer Bogenfahrt irgendwie da ähm, die Elemente so zueinander verschiebt. Das hat schon im Kino wirklich Spaß gemacht, fand ich.
3: Er öffnet Räume zu weit, also er lässt die Figuren wirklich so ein bisschen im Ganzen untergehen, also er hat diese Linsen mit ganz großer Brennweite, dass auf einmal viel zu viel Welt, viel zu viel Perspektive herum ist und wir uns wirklich fast so ein bisschen klein fühlen, weil es sich, sich anfühlt, als wäre die Welt um uns herum unendlich groß, also zum Beispiel in dieser Außenaufnahme, wo er mit Martin spricht.
1: Ich finde, es waren einfach viele Eindrücke, sowohl durch gedanklichen Input als auch, dass man sich ein bisschen von dieser, ja, von dieser Realität ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, durch diese Dialoge, durch diese Interaktionen mit den, äh, zwischen den Figuren, die auf irgendeine Art absurd waren und total seltsam, aber dann doch ähm, wesentlich, also im Nachhinein betrachtet vielleicht sogar wesentlich realer sind als die Konversationen zwischen äh, Menschen, echten Menschen, sage ich jetzt einfach mal, gerade weil keine Filter da sind, gerade weil irgendwie so seltsame Triebe da, was heißt seltsame Triebe, gerade weil gewisse Triebe dargestellt werden oder solche Fragen wie, offen solche Fragen gestellt werden wie, welches Kind habe ich lieber oder ähm, welcher, wie, wie versuche ich, ein, mhm. ein Kind oder einen jungen Menschen zu vertrösten, dessen Vater ich gewissermaßen auf dem Gewissen habe, durch eine Uhr, durch, hey, ich zeige dir meine coole Familie und sowas. Ähm, das sind alles Dinge, die einem beim ersten Mal erstmal seltsam vorkommen, aber ich finde, wenn man die irgendwie sacken lässt, dann denkt man sich so, naja, eigentlich ist da schon viel Wahres dran und viel traurige Realität irgendwie.
3: Aber ich muss doch mal fragen, was findet ihr denn jetzt hier die Gedanken, die da sind? Denn ich finde diesen Film zum Beispiel jetzt philosophisch keinen besonders komplexen Film. Also was ist denn jetzt die große hm. Frage, die da gestellt wird? Okay, wen in eurer Familie bringt ihr um? Ja gut, das ist jetzt halt wie auf dem philosophischen Level von Saw 3 oder sowas.
0: Ich würde sagen, <lacht> es geht darum, wie buhlt man bei anderen Leuten um Liebe im Kern. Also, äh, Michaela hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, es kommt dann ja tatsächlich später zu Situationen, wo auch die Kinder irgendwann einsehen, dass eins von ihnen beiden vermutlich sterben wird und dann ähm, sie der Person, die die Entscheidung treffen müssen, irgendwie versuchen, äh, mit verschiedenen Strategien zu verklickern, dass es doch bitte das andere Kind sein sollte. Und ähm, die diese äh, das zu beobachten, fand ich schon alles recht spannend.
3: Aber ist das der neuer Gedanke, oh, die Kernfamilie ist jetzt irgendwie keine heilige Institution, sondern sie ist auch nur irgendwie durchökonomisiert, sie ist auch nur ein Spiel mit Vorlieben und mit einem gegenseitigen Nutzen, der da ist, also das scheint mir einfach kein origineller Gedanke.
0: Ich muss sagen... Nee, wahrscheinlich ist es kein origineller Gedanke, aber es ist doch auf eine ganz andere Art und Weise mal wieder umgesetzt. Man kann doch auch immer mal wieder an alte Gedanken erinnert werden.
3: Ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass das auf eine besonders neue Art umgesetzt ist. Ich habe ja schon die Regisseure gesagt, von bei denen ich das oft eigentlich auf genau dieselbe Art und Weise gezeigt bekommen habe.
1: Aber ich finde ähm, zum Beispiel bei äh, Funny Games, da ist dieser Konflikt, wer wird zuerst geopfert, sage ich jetzt mal, oder generell mit den Präferenzen innerhalb der Familie anders gelöst. Ich finde, das, was Alex gesagt hat, ist für mich eine sehr gute Erklärung. Also, dass der Film, dass der Film vor allen Dingen damit spielt, um Liebe zu kämpfen und um Zuneigung. Also, eigentlich kämpft ja jede Person in diesem Film permanent um Zuneigung einer anderen Person. Das findet sich in diesem Film immer wieder. Und äh, klar gibt es da diesen Problempunkt, dass da eine Lösung gefunden werden muss für ein Problem, nämlich äh, wer aus der Familie sollte sterben, damit nicht alle sterben oder sowas. Also dieses klassische, wen opfere ich jetzt? Aber ich finde gerade dieser Punkt, diese ewigen Suche nach Zuneigung, der macht das Ganze halt auch wieder so sehr tragisch komisch
3: irgendwie. Ja, beim Komischen würde ich sofort unterschreiben. Also ich ich muss sagen, ist zum Beispiel gerade diese Szene, wo er dann den Lehrer seiner Kinder besucht mhm. und so ganz vorsichtig fragt, welches denn jetzt eigentlich das bessere Kind ist. Das fand ich dann schon durchaus unterhaltsam. Aber von solchen Momenten gibt es dann leider viel zu wenige. Und ich glaube wirklich, dass das Hauptproblem ist, dass wir hier einen ja intellektuell und gedanklich dann doch eher dünnen Film haben, der sehr viel Blendwerk irgendwie aufhört, der sehr viel lange Szenen haben, der sehr viel auf seine eigene Inszenierung hinweist, der auch sich selbst überinszeniert, also der zu verliebt ist in manche von diesen langen Zooms. Also der ganze Film, er beginnt ja mit dem offenen Herz, auch hier wird die Metaphorik einfach so auf Orkanlautstärke hochgeschraubt und danach pumpt der Film auch durchgängig wie ein Herz. Ein Zoom nach innen, ein Zoom nach innen, ein Zoom nach außen, ein Zoom nach außen. Und dieses Formale, das ist einfach wirklich so gleichförmig dann in letzter Konsequenz, dass man, dass man sich auch wünscht, wir hatten doch mal auch einen Filme machen, das korrespondiert mit dem, was inhaltlich passiert und das tatsächlich in der Lage ist, sich selbst anzupassen. Und das sehe ich hier bei Jorgos Lantimos einfach nicht, sondern hier ist immer die Bemühung, seine eigene Weirdness so ein bisschen auszustellen. Also ich finde gerade über diesen Begriff von merkwürdig und absurd und surreal kann man ja diskutieren. Wo ist die nur Behauptung? Also was ist zum Beispiel mit so einem Film wie wie Swiss Army Man, der halt irgendwie ganz bemüht ist, seine eigene Absurdität auszustellen. Und im Kontrast dann dazu so Filme von Raoul Ruiz oder sowas, die halt wirklich äh, absurd und merkwürdig sind und die wirklich eine Fremdartigkeit in der Erfahrung sind. Und das sehe ich hier einfach überhaupt nicht gegeben, sondern ich habe das, das, das meiste an Weirdness, finde ich, ist hier sehr ausgestellt und behauptet.
0: Okay. The Killing of a Sacred Deer läuft auf jeden Fall seit 28. Dezember im Kino. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann sagt uns doch, wie ihr ihn fandet. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Sascha, was ist deine Empfehlung diese Woche?
2: Ich empfehle in dieser Woche einen YouTube-Kanal namens My Own Frontier, geführt von einem Wanderer im Backcountry in vielen Nationalparks namens Joey Coconato. Joey hat auch einen Patreon-Kanal, auf dem man seine Reisen bezahlen und finanzieren kann und dafür bekommt man tatsächlich ähm, wirklich fantastischen Content. da man lebt in einem Van und versucht so viel wie möglich durch ja, Nationalparks und sonstige äh, freie Natur quasi zu backpacken und filmt das in wirklich äh, genialen Aufnahmen. Er macht dann wirklich tatsächlich äh, YouTube-Videos, die man auch kostenlos anschauen kann auf seinem Kanal in Spielfilmlänge. Da gibt es dann 80-minütige Videos von einer neuntägigen Reise durch den Glacier National Park oder auch im äh, Grand Canyon gibt es halt wirklich äh, Routen, die er dann halt zeigt, die er erklärt. Er hat dann auch immer Leute, mit denen er rumreist, oftmals auch tatsächliche Einsteiger und ähm, er erklärt die Routen und was mich besonders bei seiner Inszenierung wirklich fasziniert sind die Aufnahmen, weil, man muss sich natürlich vorstellen, der Mann ist äh, bis auf wenige Mitreisende völlig alleine und ähm, genau wie zum Beispiel Casey Neistat, hat er halt diesen Vlog wirklich äh, revolutioniert. Er hat dann halt quasi seine Kamera auf dem Tripod und äh, stellt den halt hin, also muss da erst hinlaufen, läuft dann zurück, dass er quasi ins Bild reinläuft. Oftmals äh, wirkliche Totalen, in denen man wirklich dann mehrere hundert Meter laufen muss. Und wenn die Aufnahme dann fertig ist, muss er wieder zurücklaufen und äh, die Kamera natürlich schnappen. So geht er wahrscheinlich oftmals eigentlich den doppelten Weg. Und ähm, das lohnt sich aber. Die Videos sind äh, höchst beeindruckend, sehr meditativ, ähm, beruhigend. Vor allem, wenn man halt selber drauf steht, wird man dafür. Eine gewisse Zeit in eine andere Welt, äh, äh, ja einfach gebeamt und kann da definitiv Inspiration für die nächste eigene Wanderung suchen. Vielleicht auch bei ihm selbst, er bietet das an, ich weiß nicht wie viel das kostet, aber ich finde den Typ so sympathisch, dass ich wirklich schon mal drüber nachgedacht habe, bei dem anzuklopfen und zu fragen, wie das ist. Gerade weil ich das selber sehr genossen habe und äh, in, gerade in, in Nordamerika, wo er halt hauptsächlich am rumreisen ist. Deshalb äh, My Own Frontier auf YouTube. Großartiger Kanal, den ich äh, jedem, der
0: irgendwie was mit Natur und Wanderung äh, hat, ans Herz legen kann. Danke Sascha. Klingt spannend auf jeden Fall. Miraela, was hast du dir überlegt?
1: Ja, meine Empfehlung <lacht> ist Detektiv Conan. Das ist quasi der Held meiner Kindheit. Das ist ein ähm, Anime über ein... 17-jährigen Jungen, der durch ein Gift geschrumpft wird und nun sieben Jahre alt ist, er war ein Schülerdetektiv und ist es jetzt quasi immer noch nur im Körper einer Siebenjährigen und löst mit verschiedenen äh, Gadgets äh, weiterhin Mordfälle über den, ähm, über die, Hilfe der Detektei seines, äh, ich sag jetzt einfach mal Schwiegervaters in Spee, ähm, und ja, das läuft momentan oder schon seit längerem auf Pro7 Max. Und ähm, wer dem Fernsehen schon abgeschworen hat, der kann sich das trotzdem anschauen. Denn äh, es gibt einen Livestream für Pro7 Max und da laufen die Folgen halt um. Ich glaube, es fängt um 17.55 Uhr an und dann kommt noch eine zweite Folge hinterher, um 18.20 Uhr. Und äh, ja, oder wer den Livestream nicht schauen möchte, kann die Folgen auch im Nachhinein schauen. Die sind alle in der Mediathek dort, also nicht jede einzelne Folge, aber immer so ein, eine Auswahl. Äh, die, die letzten 30 Folgen sind, glaube ich, immer in der Mediathek. Folgen sind sehr kurzweilig, ähm, sind zum Teil mehrteilig. Aber ja, eine Folge so 20 Minuten und ich fand als Kind die Mordfälle schon sehr spannend. Kenne zugegebenermaßen auch die meisten schon. Aber schaue es mir trotzdem immer sehr gerne an, ähm, weil ich die Figuren gerne mag und äh, vielleicht, weil es auch so ein kind Kindheitsding ist. Aber äh, Detektiv Conan ist nicht umsonst. Äh, ich glaube mittlerweile sogar der am längsten äh, durchgängig laufende... Äh, Anime in Japan und äh, da kennt es auch jeder und es kommt auch, ich glaube, einmal im Jahr oder alle paar Jahre kommt auch ein Film raus. Ja, das ist meine Empfehlung auf Pro7 Max Könnt ihr das entweder abends anschauen im Livestream oder ganze Folgen im Nachhinein in der Mediathek auf der Webseite.
0: Wow, lineares Fernsehen. Wie schreibt man Conan?
1: Äh, C-O-N-A-N. -N.
0: Wie den Barbaren. Alles klar. Ja, ich habe äh, zwei kleine Empfehlungen dieses Mal mitgebracht. Zum einen möchte ich äh, diese Sendung nicht vorbeigehen äh, lassen, ohne zu erwähnen, dass wieder ein neuer Band-Saga da ist. Ähm, der Comic von Brian K. Vaughan und Fiona Staples, äh, der jetzt inzwischen in acht Sammelbänden schon äh, versammelt ist und den, der mich einfach jedes Mal wieder beglückt, wenn ich einen neuen ähm, aufmachen kann. Eine Ewige äh, Science-Fiction-Saga, äh, wo es aber im Endeffekt um eine Familie geht und es geht auch vor allem um Familienthemen und das ganze Getöse äh, sozusagen eines äh, schon ewig andauernden Krieges im Hintergrund ähm, ist eigentlich auch nur äh, der Schauplatz für diese Familiengeschichte. Die Zeichnungen sind das... Tollste, was ich kenne und ähm, auch das, der äh, Autor gefällt mir sehr gut. Also Saga, wer das noch nicht angefangen hat zu lesen, es ist immer ein guter Moment, um einzusteigen. Ich freue mich für jeden, der jetzt acht Bände vor sich hat. Das ist echt super. Und dann ähm, noch was anderes, Überhaupt erst durch unseren Podcast bin ich eigentlich darauf gekommen, äh, mal Steam zu installieren, weil wir irgendwann mal dieses Videospiel besprochen haben und dann habe ich festgestellt, Moment, es gibt ganz viele äh, in Spiele inzwischen, die ich problemlos auf meinem Mac spielen kann, wo ich immer dachte, ah, Spiele für den Mac gibt's eh nicht, äh, da habe ich also ein komplettes Zeitalter anscheinend verschlafen und deswegen ähm, habe ich jetzt unter anderem äh, auf Empfehlung einer Bekannten hingesehen, dass es so alte 90er-Jahres-Stil, äh, isometrische Ansicht, rundenbasierte Rollenspiele gibt gibt zu einem meiner Lieblings-Pen-and-Paper-Rollenspiele, nämlich Shadowrun. Also es gibt von der Firma Hairbrain Schemes gibt es drei inzwischen große Shadowrun-Videospiele. Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall und Shadowrun Hong Kong. Im Moment spiele ich das dritte, die anderen beiden habe ich schon gespielt. Es ist sehr kurzweilig, fängt den Geist des äh, Rollenspiels sehr gut ein und gefällt mir äh, erstaunlich gut und hat mir sehr die Weihnachtszeit versüßt. Das ist meine Empfehlung für diese Woche. Lukas, Möchtest du noch?
3: Wenn es einen Regisseur in der Gegenwart gibt, den ich als meinen Lieblingsregisseur bezeichnen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Olivier Assias nehmen. Im vergangenen Jahr hat er den fantastischen Personal Shopper gemacht, der irgendwie einen ganz eigenen Zugang zum Digitalen, zu moderner Technologie findet, indem er ihn verknüpft mit einer Geisterwelt der Vergangenheit. Und wenn man einen zweiten Film von ihm Such, der so als Double Feature vielleicht ganz gut mit Personal Shopper zusammen funktioniert, dann würde ich Demon Lover empfehlen. Die Geschichte klingt erstmal sehr merkwürdig, wir haben hier einen Spionage-Thriller, zwei Firmen versuchen sich gegenseitig zu übernehmen, sich gegenseitig den Rang abzulaufen, es handelt sich aber nicht um irgendwelche Firmen, sondern die machen illegale 3D-Manga-Pornografie. Und nun kämpfen diese beiden Konzerne gegeneinander, in der Mitte steht Conny Nielsen, verschiedene Figuren begegnen sich und das Ganze hat so eine sehr merkwürdige Traumqualität. Man fragt sich die Hälfte der Zeit, was ist passiert? Bin ich gerade eingeschlafen und habe 20 Minuten verpasst? Die Welt scheint auch im Jahr 2002, als der Film erschienen ist, schon so sehr verknüpft zu sein, dass man plötzlich in Mexiko aufwacht, in Tokio, die ganze Welt ist ein kleiner Ort, man weiß nicht, was die Figuren planen und die Einzigartigkeit dieses Tons, der auch immer so ein bisschen wirkt, als würden die Figuren Szenen aus Filmen nachspielen, die sie irgendwo schon mal gesehen haben. Das ist sehr einzigartig, das ist sicher sehr ähnlich zu seinem späteren Film wie Boarding Gate, diese Momente, in denen er tatsächlich ins Genre-Kino geht, das ist auch natürlich vergleichbar mit seinen Abhandlungen über das Kino an sich, wie Irma Web. Ich glaube wirklich, dass diese Tonalität fast kein anderer Regisseur der Gegenwart irgendwie kreieren kann. Dieses merkwürdig Somnambule, wo man sich immer unsicher ist, in welchem Zustand der Betrachtung befinde ich mich hier gerade als Zuschauer. Und für diesen merkwürdig fremden Filmerfahrungsgeist möchte ich unbedingt Demon Lover von Ocel Oliver Asseyas von 2002 empfehlen.
0: Alles klar, vielen Dank. Wir nehmen auch gerne nach wie vor eure Empfehlungen für diesen Teil der Sendung entgegen. Wenn ihr nächstes Mal an dieser Stelle zu hören sein wollt, dann nehmt einfach eine kurze Sprechnachricht auf eurem Handy auf zum Beispiel und schickt sie uns per Mail an podcast.kulturindustrie.de. Und auch im neuen Jahr freuen wir uns, wenn ihr uns helft, Kulturindustrie bekannter zu machen, zum Beispiel mit einer Rezension auf iTunes oder einfach mit einem freundlichen Tweet oder einer persönlichen Empfehlung an die Podcast- und Kulturfans in eurem Leben. Ansonsten war es das für diese Woche. Vielen Dank an meine Mitstreiterinnen Lukas, Michaela und Sascha. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter kinomensch Michaela unter @mihatori mit y, Sascha unter reefed, R-E-E-F-T R -E -E -F -T, und mich unter @alexmatzkeit. Alex Oder ihr googelt uns findet unsere Blogs, sonstigen Internetsaufenthaltsorte und erfahrt, wen wir gerne aus unserer Familie opfern würden. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
3: Ich nehme meinen Bruder. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.